0: Hej och välkommen till Toripodden. podden som diskuterar allt som direkt eller indirekt har att göra med det kommunala alltså din vardag ni hittar oss på kommuntorget.fi Följs också på Twitter @kommuntorget och gilla oss på Facebook och jag säger välkommen till professor Mikael Lindfält professor i teologi, också dekanus för fakulteten för humaniora, psykologi och teologi här vid Åbo-akademi. Hej på dig, Mikael. Tack och hej. Skön morgon. Skön morgon, ja. Vi ska diskutera lite det här med idrott och det offentliga, för det känns som att det finns en, en ganska pågående dialog mellan hur mycket till exempel kommunala beslutsfattare ska fatta beslut om att investera och stödja till exempel idrottslag i kommunen. Och du har skrivit en hel del om det här som har att göra med idrottens värde. Och det känns ju passande nu när vi är mitt inne i en efter VM-framgången att diskutera det här. Och jag kan påpeka att i senaste numret av Kommuntorget Magasin så diskuterar vi också den här frågan utgående från Karleby och Kronoby. Och då handlar det om fotbollslagen KPV och IK Myran. Vi ska återkomma till det. Men om vi börjar så här Mikael utgående från det som du har skrivit om du har pratat om att idrotten har en samhällelig ekonomisk och politisk betydelse eller att man kan förstå dem i dessa sammanhang och du har pratat om att idrotten har ett eh, egenvärde men att det också finns ett utanifrån perspektiv kan du öppna upp de här två sakerna står de i kontrast till varandra och vad menar du med dem? Mm. <kling> Tack, jag ska försöka det. Ja. Det är inte, inte alltid riktigt lätt.
1: Men om jag om jag startar med, låt oss starta den lilla mm. kommunen Kronoby som ja. Jag börjar med IK-myran där. Så om, om jag skulle vara kommunal, kommundirektör i Kronoby och fundera på, liksom, är, det ett, är det viktigt för mig att kommunen syns och känns, människor känner till den, att den finns på kartan så att den bland vanliga så... En av de absolut viktigaste kanalerna är idrott mm. i Finland. Har du ett lag i kommunen för en liten kommun som spelar på högsta, i högsta så att säga, möjliga ligan, högsta tänkbara nivån i damerna idag, så är den kommunen på kartan. Den är på kartan. Och, och, vad ska kommunen göra med det här liksom, grejen? Då? Någonting som är så banalt som att du har 11 unga kvinnor, som spelar för ditt lag mot elva unga kvinnor på ett annat motståndarlag och bollen ska och det här spelet som har sina egna regler och given, laggivenheter och, och finurligheter och, och allt det här att det här ska betyda någonting för din kommun mm. det låter ju liksom som en riktigt, riktigt märklig grej hur kan den där lekfullheten spela roll för vår kommun och så här men om din kommun ska finnas på kartan om du vill att människor ska veta om det så behöver du någonting som människor vet om. Du mm. behöver attraktionskraft. Klart du behöver arbetsplatser. Men människor lever inte bara av arbete. Det är faktiskt sant. <laughs> människor behöver arbetsplatser. Men människor behöver ha någonting att göra. Någonting att prata om. Någonting att leva för. Någonting att identifiera mm. sig med. Mm. Och det är här, det här som, som idrotten kommer in. Liksom, det ger en dimension av att du kan identifiera dig. Du kan liksom Pejla, spegla dina egna känslor, tankar, framgångar, motgångar i idrottsliga händelser. Och här liksom kommer en dimension av idrottens samhälleliga nytta in. Mm. Det, det sägs ofta så här att idrott och politik hör inte ihop. En kompis till mig brukar också säga att idrott och alkohol hör inte ihop med. Men vi vet båda att det här båda två är klisché. Alltså nu stämmer. Ta hockeylagen ur. De firar inte med bara, bara vatten utan de firar. Liksom. Men om vi håller oss till idrott och, och politik. Den klischén upprätthålls för att på något sätt... Hålla idrotten liksom en längtfullhetsdimension i det. Men alla vet, alltså, fort det går bra så vill alla politiker, alla makthavare, alla sponsorer, alla människor som investerar på något sätt genom idrotten mm. för att göra synlighet: de är med och vill påverka. Och de vill dra nytta av det som sker. Och, och den här dimensionen tycker jag är ytterst intressant: att, att vad händer? det? Så hur, hur kan idrott utnyttjas eller brukas för andra syften än idrottsliga? Mm. Just politiska, ekonomiska, sociala, kulturella syften. Äntligen är frågan på en principiell nivå inte speciellt märklig. Det är samma sak med konst. Mm. Varför ska vi här i Åbo till exempel nu när det planeras att vi borde göra en ny konserthus. Mm. Varför är det viktigt för Åbo? Att vi har en symfoniorkester här. Det är inte arbetsplatser som skapas, men det skapas någonting som vi här i OBO vill ha för att människor ska trivas, må bra, ha någonting att samtala om, njuta av och erfara. Och samma är det med idrott också, liksom principiella nivån, det ska kunna finnas den dimensionen så att vi ska kunna hantera våra så att säga med den. Men, men min fråga, har väldigt långt när jag har liksom och studerat det här fenomenet, har varit att, att finns det några gränser? För hur idrotten låter sig utnyttjas. Mm. Makthavare, politiker, businessmän, alla vill utnyttja. Men finns det någonting i idrottens själ som säger: Men det där är inte riktigt bra. Liksom, och den frågan har varit för mig det intressanta. Att, att finns det ett egenvärde i idrott? Och hur ser det egenvärde ut som vi inte ska sälja bort liksom, i utärmade av? När förlorar idrotten sin själ? Mm. Och, och den dimensionen är det jag kallar för liksom. Och det går att missbruka, hur alla, alla, alla fenomen går att bruka, missbruka och sådär. Men, men idrotten borde kunna sätta stopp för sådana slags utnyttjande av idrott som tar dess själ. Och då blir frågan, nu ska du då fråga, vad är den där själen där? Då? Och, och eftersom jag ställer den frågan så fortsätter jag själv liksom, för mig är den själen idrottens, Absoluta grundvärden finns i dess läkfullhet. Mm -hmm. Så fort du tar bort, eller försöker ta bort lekfullheten ur det där, liksom, att gör, göra det läkfulla till seriöst på fel sätt, då försvinner någonting av dess själ, av idrotten själ. Okay. Och det betyder att, att du kan inte planera och planlägga hur mycket som helst mm. det här utnyttjandet. Kronoby kommun kan inte göra annat än att skapa bra förutsättningar för det här laget. Men så fort du försöker påverka, liksom, hur exakt ska det gå till? Tänk att kommundirektören skulle komma med tränaren och börja göra upp liksom, planer. Hur spelar vi mer attraktiv fotboll? Mm. Då, då liksom, då, då för, så man kan bara skapa förutsättningar. Just och sen det. kan så att det
0: lekfullheten ta över. Och i Kronoby är det faktiskt så att, att en sån förutsättning försöker man skapa nu genom att till exempel få en konstgräsplan till kommunen det här genom då UEFA stöd och vi hoppas att det går vägen förstås. Men också kommundirektören där är inne på samma sak, att det ger väldigt bra PR-värde det här. Och någonting som Magnus Lotte som är tränare för IK Mjuren säger i senaste numret av kommuntår magasin magasin är det att den här säsongen när IK Mjuren är i högsta ligan i damserien så kommer han att försöka titta bara på... In, ska säga, titta inte så mycket på det här eh, resultatframgången utan försöka njuta av det faktum att eh, laget är där. Men det kommer en annan aspekt om man tittar på till exempel KPV i Karleby, då, där man är tillbaka i härligan och där man planerar en stor stadion för det är något som man inte har i Karleby. Men samtidigt är det ganska klart att om KPV inte klarar sig, sig kvar i ligan så kommer de här planerna att gå om inte. Det vill säga att man. Det finns ett visst krav på en motprestation. Är det liksom den här typen av slitning som finns ofta kring eh, organiserad idrott i mm. Finland idag? Den här slitningen finns på all elitnivå. Just det. Och då, då kommer vi ihåg
1: att det är på elitnivå vi pratar om den här liksom ekonomiska samhället och kulturella betydelsen. När det gäller juniorverksamhet, när det gäller liksom hobbyverksamhet, när det gäller folkhälsa, den dimensionen. Så då ska alla kommuner satsa på det oberoende, vad det liksom leder till och så vidare. Men på elitnivå när det handlar om, om underhållning, ja. när det handlar om att människor får, får berätta sina berättelser i USAF av det som sker på den här underhållningsarenan som kallas elitidrott. Så där finns den här spänningen, där finns slitagen. Men det finns vissa lagbundenheter som ganska lätt går att liksom plocka fram om vi är riktigt krass ekonomiska nu. Mm. Så det finns en korrelation mellan befolkningsunderlag, ekonomiska resurser och vad du kan skapa. Mm. Så, så jag skulle tänka så här, en stad som Karleby, jag är hemma därifrån, så jag, jag pratar om mina barndomsutramar. <laughs> jag spelar fotboll, jag har inte spela IKP, jag spelar mot KPV, jag spelar GBK. Okay. Och, och det här, den storleken stad finns utrymme att ha ett lag på liganivå. Mm. Du kan ekonomiskt räkna ut det, det kommer att löna sig. Mm. Och det som har hänt i så att säga, värld, när professionaliseringen har blivit allt tydligare också på den här nivån i Finland, är att den tidigare tanken om att, att det är liksom regionens egna grabbar eller tjejer som stiger upp och representerar regionen, den finns inte längre. Och det är liksom, på den nivån kan vi glömma alla tankar om att ha ett elitlag. Liksom, mm. Elitlag uppstår inte längre på okända orter. Elitlag finns där det finns ekonomiska resurser. Mm. Och istället, det som har hänt är liksom det omvända, det är inte liksom regionens människor som spelar i detta lag, utan det är arenan som är så att säga, för, spelet spelas för människorna som bor i mm. regionen. Just det. Och då har man liksom äntligen gått över till den logik som finns i konstvärlden, att du har liksom vissa kända operahus, du har vissa kända liksom salonger, du har liksom och till museet Bilbao vad heter den där som Helsingfors också ville ha den där
0: Guggenheim, Guggenheim till
1: exempel. Mm. Det, är liksom, det är inte så att, att Bilbaos människor har bytt Guggenheim mm. utan Guggenheim har kommit dit det. och det här är samma logik i att bygga en stadion bygg liksom för de resurser, du har ekonomiska resurser att bära i den regionen så kommer du att få ett lag för eller senare, så risken kortsiktigt Mm. Det kan falla ut om ett år, men arenan byggs för 10, 15,
0: 20 år. Okay. Och Vi, på det siktet. så kan du... Så säga... det betyder att, att en, en sån här sak som fotboll är en strategisk, kan vara en strategisk satsning av en kommun eller stad, precis som vilken annan typ av är vare sig det gäller skola, hälsovård, infrastruktur eller så. Absolut, så ska jag säga okay. men, men just då kommer man ju in på det här att, att när du pratar om... Idrottens egen värde och att man inte kan ta för mycket av den. Det finns liksom vissa gränser för då tar man dess skäl om man går över de gränserna. Så sen när det kommer in de här satsningarna. Så finns det ju folk som ställer då krav, alltså det om man gör en investering så måste man vänta sig att, resulterar, att det resulterar i någonting. H hur liksom löser man den här problematiken då? Eller är vi då inne liksom på ett annat tänkesätt som där idrotten är så att säga en faktor men det är inte hela biten? Mm. Det är just där som spänningen kommer, kommer. Mm. Det är just den frågan som jag
1: försökte liksom artikulera, just att, att egenvärde så fort man försöker börja röra i den mm. med pengar eller makt eller politik så förstör du produkten. Just det. Den måste få leva. Du kan bara skapa förutsättningar. Ja. Och det betyder att du kan inte heller kräva framgång. Liksom ta vilken idrott som helst. Vilken som helst så finns det i slutändan en segrare. Mm. Och om det finns tio lag på liganivån, eller tolv lag, så kan ju inte varenda kommun kräva att vårt lag ska vara mm. segrare Utan då, då handlar det om att inse att, att vi kan skapa förutsättningar för en viss tillräckligt hög nivå på det här idrotten, på den här nivån. Mm. Eh, och då efter det så handlar det om tillfälligheter, slumpar, det handlar om planerade övningar, men vi kan aldrig förutsäga vad som sker, vi kan inte förutsäga vinnaren. Mm. Och det är just det som är idrottens fascination. Mm. Det är det som gör att det här hockeylaget nu, den nya vi lever i, yeah. den överraskar till och med spelarna själva. Mm. Och det är det elementet som inte går att planera fram. Nej. Och får du situationen där du liksom höjer nivån så högt att du planlägger allting, så blir idrotten också ointressant. Mm. Och det ser vi liksom i vissa sammanhang, till exempel om vi håller oss till fotboll. Då. Mm så ser vi det i vissa länder där vissa klubbar har så stora ekonomiska resurser att det blir ointressant, det är alltid Barcelona Real Madrid, Atletico som är toppen i Spanien, i Tyskland, Bayern München och då försvinner också någonting av det här liksom dynamiken så att då på en viss nivå har man tagit sportens käl, för
0: sportens själ är det här oberäkneliga, att bollen är rund som man säger ja. när väl framgången ändå har infunnit sig när vi har ett resultat och vi ser nu liksom den här glädjeyran kring hockeylaget och vi ser hur folk eh, från de här hockeykillarnas orter så att säga, vill säga att det här är våra, våra killar. Eh, kan man kvantifiera liksom den typen av glädjeyra? Finns det liksom effekter av det här som man helt enkelt kan räkna med? Eller hur, hur ser du kring den saken? Jag tycker
1: det är, det är svårt. Okay. det är svårt att kvantifiera dem det det har mänskare liksom delar glädje och, och liksom att, att... Finlands svensk media till exempel lyfter fram vissa spelare i det här laget. Ja. För att de är svenskspråkiga. Mm. Det, det fyller ju en identifikationsfunktion. Just det, det här, ja. just det här liksom att hej men, hey, men det, det, var, det var Kevin Lankin, han gick ju samma skola som jag. Mm. Nej men, he, han läser litteratur, säger modersmålsläraren <laughs> nu. Och jättestolta. Oj, vilken ambassadör för litteraturläsare. Mm. Vilket är jättebra. Unga killar ska läsa litteratur. Ja. Äh, men att, att vi lyfter fram vissa sådana typer har att göra med att vi vill vi vill identifiera oss och vissa kommuner vill göra samma sak. Det är helt ja. fint. Det är del av glädje. Men vi kan inte liksom, vi kan inte beräkna det. Vi kan inte, liksom, vi kan inte säga att t borde ha föds i, i Jakobstad. Liksom, vi kan inte skapa sådana förutsättningar Nej. i Jakobstad att T-musellanen, nästa t föds där. Det går inte att beräkna utan. Men vi kan leva med med liksom glädje när något oväntat händer.
0: Mm avslutningsvis, Mikael Lindfeldt, just när vi pratar om framgång så är det ju förstås så att, som du var lite inne på redan, det finns bara en vinnare. Och det finns ju den här, inte baksidan, men det finns ju den realiteten att i många kommuner och städer så finns det lag som klarar sig kanske bra på division 4 tre nivå Det finns aldrig liksom i närheten av någon elitnivå. Men säkert är deras betydelse för kommunen eller staden lika viktig ändå? Eller har jag, har jag fel där? Eller ska man mäta det i framgång? Eller hur ska man göra?
1: Man ska mäta det både och borde och att, att liksom, aha, finns det finns ett med ekonomisk kraft och, och, och muskler så att säga. Så ska man inte nöja sig med att spela Division 3 eller 4 om SAR vill satsa på det. Men det, vi har ett befolkningsunderlag så att vi kan satsa på många idrotter. Utan Om jag ska vara kommundirektör så jag måste jag börja titta på var är det är som, som vår kommun kan bli. Och där har vi Bobollet bra exempel. Mm -hmm. Vi har en massa med små kommuner, Kite eller... Hamina eller på liksom små orter som, som jag knappt vet var de ligger på kartan men jag vet att det finns såna kommuner på grund av boboll. Mm. Alltså, KT ska inte börja plötsligt satsa på, på hockey, men det, liksom, det nej, går inte nej. helt enkelt. Då har liksom den kommunen redan valt en, en viss liksom, profil. Och, så att och en viss nivå så måste man söka efter det på kommunnivå. Men sen liksom det, det vardagliga livet levs ju just i den här vardagen. Det här är identifikation, det här är underhållningsnivån, det här är där man berättar så när liksom drömmarna skapas. Yeah. Men vardagen kan handla om att, att min grabb eller min dotter spelar i, i, i det lagen som är Division 3. Och det är otroligt spännande. Mm. Och jag själv liksom harva på i volleyball till exempel i Division 4 Division 5 och för mig då när det var match där, det, det var precis lika viktigt som mina drömmar om att någon blir fotbollsproffs mm. att för, för de som gör det på den här vardagsnivå så är det extremt viktigt och då, där är själ på samma sätt kälen är densamma mm. för de som utövar det när det kommer upp till underhållningsnivå liksom underhållningsbranschen så, så är min poäng just att den kälen får inte förstöras mm. Men den, den liksom måste hanteras på ett lite annat sätt. Man kan skapa förutsättningar för det. men kielen kan inte tas bort. Och det här är samma division 3 som på
0: elitnivå. Professor Mikael Lindfeldt, tack för att du medverkar i Torvborden. Tack.